0: Herzlich willkommen im Hacker- und Lang-Podcast. Sagt mir nochmal bitte.
1: Herzlich willkommen im Hacker- und Lang-Podcast.
0: War das eine Frage? <lacht> ah! Los, hau raus.
1: Ja, was denn? <lacht> ja, hallo ihr Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus im Namen von Errol und mir, falls wir ein bisschen schniefen, dann passt <lacht> das absolut in unsere Folge mit rein. Errol hat einen wundervollen Satz vorhin ge gesagt, ein Zitat, ein sehr wundervollen Satz. Magst du den nochmal wiederholen mit den Entscheidungen?
0: Ah ja, genau. Wenn du nicht entscheidest, wirst du von Entscheidungen getroffen.
1: Bäm, lass das erstmal mal sacken. <lacht> Als ich den Satz gerade gehört habe von ihm, war ich sehr fasziniert, wie simpel es ist, aber wie bedeutsam es ist. Ja. Und bei der letzten Folge, als wir so über Weihnachten und sowas gesprochen mhm. haben, ähm hat es ordentlich nachgewirkt. Und das möchte ich gerne mit den Zuhörern teilen. Ich habe es ja schon mal ein bisschen angesprochen. Und zwar ging es darum, dass ich mich nach der letzten Folge überhaupt nicht wohl gefühlt habe und gemerkt habe, ey, das war total unstimmig. Zwar hatte ich vorher, bevor wir gedreht haben, ja. einfach war meine Energie ein bisschen low.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem habe ich einige Entscheidungen nicht getroffen, während wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und zwar hätte ich zum Beispiel die Entscheidung treffen können, dir einfach zu sagen, ey, ich fühls gerade nicht. Mhm. So, es ist, ich finde es irgendwie langweilig. Ich wollte am liebsten mit über was anderes sprechen. Ja.
0: War oder, nicht dein Thema, ne?
1: Ja, genau, das war so, pff, das hat mich überhaupt, was also genau? ich habe irgendwie mitgeredet. Was genau?
0: Du meinst jetzt, dass wir da über, ähm, über das Beschenken gesprochen haben? Oder was war das?
1: Ich glaube, ja genau, wir haben über Weihnachten ja, gesprochen ja. Und, und eigentlich hatte ich irgendwie so, ähm, hatte ich total das Bedürfnis, mit dir über deine Geschichte zu sprechen, ah, weißt okay, du? Ich ja. wollte dich interviewen, ich wollte ja, dich fragen, hey, erzähl doch nochmal bitte all deine Erfahrungen hier mit dem Studio, ja. und mit diesen ganzen Schwierigkeiten, weil das war das, was mich einfach ah, interessiert okay. hat und ich dachte, vielleicht wäre das dran, aber dann, ja. und jetzt kommen wir zum Punkt, hast du halt einfach, Bäm, du hast Aufnahme gedrückt, ja. hast losgelegt und mich hat das auf einmal in eine Situation gebracht, dass ich mich innerlich total gefühlt habe wie 13,5 da sitzt jemand vor mir auf dem Chefsessel. Ja. Ich sitze daneben. Der sagt: Jetzt geht's los und mhm. jetzt reden wir über das, worüber ich sprechen will. Ja. Und dann kam auf einmal mein inneres Kind raus, was wie in der Schule einfach funktionieren ja. musste und dachte: Scheiße, ich hasse Autorität. Ja, okay. Und damals konnte ich rebellieren, direkt, ne? ja, ja, genau, genau. Das, ist, das kommt dir wahrscheinlich sehr bekannt vor. Ja. Und ähm, ja, weil ich einfach so energetisch äh, low war vorher. Ja. Habe ich, nicht, nee, hab ich nichts entschieden. Ich habe ja. entscheiden lassen. Ja. So, so eine Entscheidung getroffen. Bam, in my face. <lacht> genau. Und habe gemerkt, warum äußere ich das dir einfach nicht? Ja. Und als ich dir das ja als äh, Sprachnachricht gesendet habe, war ich sehr glücklich, dass ja. du auch meintest: ey, ich glaube, wir sind die Besten dafür, um uns Mitgefühl zu geben mhm. und einfach mitzuteilen, was ist. Und hätte ich das ausgedrückt, wäre das ja ideal, so. Mm. Das hätte ein neues Thema geöffnet und das, ich würde mich frei fühlen.
0: Ja, man hat Angst, dass man einfach, dass da, man hat Angst dass davor, dass der andere nicht versteht, ne? Dass es vielleicht anders aufgenommen, aufgefasst wird.
1: Ja. Ich weiß nicht, darum ging es mir nicht so wirklich, weil In ich dem hatte Moment? schon... Ja, ich hatte schon das Gefühl, so, du würdest das ja, wahrscheinlich so. verstehen, aber ich kam da einfach noch nicht ran. Ah,
0: okay, ja. So,
1: und hinterher habe ich halt gefühlt, aha, okay, das ist das Ding, ich habe das zu äußern und genau Und in dem Moment zum Beispiel in meinem Ideal, wenn, ich das jetzt, wenn wir das jetzt nachnähern, würde ich in der letzten Folge einfach zwischendurch sagen, während wir aufnehmen, ey, pass auf, ja, das tangiert mich gerade gar nicht. Um ja. ehrlich zu sein, fühle ich mich gerade mega scheiße. Ich hatte gerade ein Treffen mit so einem Dude ja. und ich fühle mich so und so. Und lass uns bitte kurz darüber sprechen, ja. weil ich habe das noch im Kopf. Mhm. So, und dann hätten wir darüber sprechen. Ja, die Frage
0: können. ist, wie kann man das jemandem, also das, oder... Genau, wie kann man das so generell jemandem beibringen? Also wenn jemand, der gerade auch spricht ne, und vielleicht gerade auch so voll im Thema ist, man will den ja eigentlich ungern unterbrechen. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht, ich, ich glaube, ich erinnere mich, ich hatte da so kurz so auch mich in Rage gesprochen. Ne? Und ich glaube auch, wenn, wenn jemand so spricht, dann würde man ihn eher auch aussprechen lassen. Vielleicht hätte ich das auch abgehalten?
1: Nee. Auch nicht? Also so, man okay. muss ja höflich sein, das ist... Also das, das sehe ich nicht als als ich, ersten Punkt. Aber ich,
0: ich, glaube, ich habe auch so, weiß ich habe auch häufig Situationen, auch so, also alltäglich auch, ne, wo jemand spricht und ich denke mir gerade in dem Moment am liebsten, ich will gerade einfach gar nicht. Aber ich frage mich, wie kann ich dem das sagen, ohne jetzt wirklich total dumm rüberzukommen? Weil das kann ja auch sein, ey, lass ich mir dann Scheiß in Ruhe, weißt du, was ich meine? Also das interessiert mich nicht.
1: Ich glaube, ja. die Art und Weise. Es geht darum, wie ja, man ja, das kommuniziert. Ja, aber das ist die Frage. Wie,
0: wie kann man sowas dann äh, wie kann man sowas ehrlich kommunizieren, sodass der andere da das auch wirklich, wirklich versteht?
1: Ehrlich und eben liebevoll, ne? Also ja, wenn ja. du, das, was einen zurückhält, ist ja dann, oh, ich will nicht unterbrechen, ich will höflich mhm. sein, bla bla bla. Aber letztendlich ist ja deine Intention, es einfach zu klären, ein klares, ja. gutes Gespräch zu führen. Und wenn es dich nicht tangiert, kannst du natürlich sagen, Digga, Hals, Maul. Mhm. Oder du kannst sagen, entschuldige, aber es berührt mich gerade nicht. Ja. Und komplett aus dem Herzen heraus, sodass die Person natürlich auch einfach gebremst wird. Mhm. Denn jeder spürt eigentlich diesen Moment von, ich rede gerade irgendwie zu viel. So. Es ja. kommt so ein bisschen Scham hoch. Man merkt sie so ein bisschen im Rücken. Aber man unterdrückt sie, weil man nicht gelernt hat, mit sowas umzugehen. Ja. Das heißt, wenn dann auf einmal ein Gegenüber kommt, was sagt, hey, ähm, das interessiert mich gerade leider gar nicht. Wollen wir vielleicht über was anderes sprechen, wo wir uns beide begegnen können? Uh -huh. Dann ist das für den anderen ja wahrscheinlich Gold wert, wenn die Person das aufnehmen kann ja. und annehmen kann. Und vielleicht ja, ist das absolut. das gewesen, was mich zurückgehalten hat. Und wenn hat, nicht,
0: wenn die Person das nicht kann,
1: dann weißt du, dass es das nicht, nicht dein, dein Problem <lacht> ja, das ist. Dein Problem. Dann ist es nicht mehr dein
0: Problem. <lacht> ja, genau. Ja, aber so ist es tatsächlich, ja. Ja, richtig, hast ja, recht. Ja. Also
1: offizielle Einladung an uns dass, wenn immer irgendwas hängt, dass wir das ganz frei raussprechen und nicht irgendwas abliefern, sondern Richtig. dadurch letztendlich eine Inspiration ja. sind, weil wir einfach aus uns heraussprechen ja. und nicht irgendwas, irgendeinem Gefallen tun. Was, was bringt dein Leben dir, wenn du nur Gefallen tust?
0: Achso, Denn es ja, ja. Ist, nur, ist nur
1: Verzwickung, es ist nur Versteckung ja. und keine ehrliche, wahrhaftige Kommunikation.
0: Ja, ja. ja, da kommt man schnell rein auch. Das ich ja. auch jemand beim Aufbau des Studios, so was das Anliegen der Kunden angeht irgendwie. Ja. Wenn okay. du immer das machst, was so die einzelnen Leute wollen, ey, dann, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das ist auch ganz interessant. Ich frage ja auch immer so Leute, die schon lange selbstständig sind ne? oder wirklich schon 30 Jahre und dann frage ich ja, als du am Anfang warst ne? oder so mittendrin irgendwie, was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Mhm. Und dann höre ich häufig immer sowas wie, oh, wäre ich doch mal Mut gewesen oder hätte gleich das so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe und hätte nicht auf andere gehört? Yeah. Weil am Ende merkst du nicht ganz viele Konflikte, dann das ist besser, wenn du, weil die Leute sind eh nachher immer nicht mehr da, weißt du, was ich meine? Da sagt einer hier, ich hätte gerne das und so und man kündigt er uns weg und dann hast du es gemacht und <lacht> ja, yeah. aber genau, und du musst ja auch vielleicht krumm machen irgendwie nur, um dann, dass jemand, das, ja, du machst es quasi für für die dann, also klar, man macht es natürlich ganz allgemein auch für die, aber es ist halt meine Vision und mein Konzept ne? und das, was ich kreieren möchte, ja, und das ist so die Schwierigkeit immer, man muss natürlich gucken, dass man so eine Balance findet, ne? auch darauf, ja. was, was, was Feedback so kommt, was an Feedback kommt von den ähm, Kunden, ja,
1: hm. aber
0: auch schauen, ob das mit, 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 deiner, mit deiner eigenen Richtung passt, ne,
1: ja mega spannend, auch dass du sagst, ja, wie ich mir das einfach kreieren möchte. Für Kreation brauchst du Zeit und Ruhe. Ja. Und ich meine, das alles, was du jetzt hier kreierst, um ja. uns herum, ist ein wunderschönes Studio. Wirklich sehr ja, kunstvoll auch eingerichtet und simpel. Und das, das war alles schon längst in deinem Kopf. Sonst wäre ja. das nicht jetzt hier. Das heißt, du hast es alles schon in deinem Kopf gemalt, sodass ja. es im Außen passiert. Aber das braucht Zeit und Ressource. Ja. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ja, wir hatten vorhin über das Schlafen gesprochen, sodass man ja. sich ideal kreieren könnte, wie wacht meine beste Version von mir selbst morgens auf? Das braucht Zeit, das braucht wirklich Rückzug, ja. um mal zu sagen, ich lege mich jetzt hin, ich stelle mir das jetzt vor und ich gucke, wie meine höchste Version von mir morgens aufwacht oder wie meine höchste Version von mir selbstständig ist oder wie meine höchste Version von mir aussieht. So. Ja. Und das braucht alles total Zeit. Dazu habe ich, ich habe dir das vor einiger Zeit so ein bisschen angeschnitten, dass ich ein, ähm, ein Projekt jetzt gemacht habe für mich selbst, über zwei Monate lang ging das fast. Ja. Und zwar habe ich alle Kategorien meines Lebens abgeklappert und okay. habe alle vorkreiert. Und währenddessen habe ich gedacht, Träumerei. Da kam das Thema, auch, das hatten wir auch mal in dem Podcast, ja. dass ähm, ich mir zwei Monate Zeit genommen habe und durch jeden einzelnen Bereich meines Lebens gegangen bin und halt wirklich kreiert habe. Ich saß zu Hause und habe es kreiert. Mhm. Und wenn wenn man sich vorstellt, was würde jetzt? Es würden so viele Leute. Meine ganze Familie würde sagen, das ist doch also ganz ehrlich, geh mal arbeiten. Weißt ja. du sitzt da zu Hause und träumst vor dich hin, es wird doch eh nie was. Aber ja. genau das ist das, was wir brauchen. Und wenn du dir dein höchstes die höchste Version von Errol John Hacker ja. vorstellst, wie wäre diese Version in der Selbstständigkeit?
0: Was soll ich jetzt sagen, oder was?
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Man kann natürlich auch schauen, es gibt Hilfsmittel, dass du dir vorstellst, du wärst ja. jetzt 30 Jahre älter ja. und würdest auf dein jetziges Ich zurückschauen. Ja. Also, was würdest du dir selbst empfehlen? Ja, ich, dir ich, selbst höre,
0: also ich muss aber dazu sagen, ich höre schon auf, die, auf das, was Ältere sagen. Also, so gerade auch was Mut angeht. Und ich habe ja Situationen, wo man mutig sein muss. Und ach, mittlerweile bin ich so, dass ich wirklich. Ähm also, ich glaube, ich bin schon auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg. Ich merke irgendwie, wenn was nicht passt. Auch was ich gerade gesagt habe, mit dem, dass anderen gerecht werden. Ne? Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht in die, richti in die richtige Richtung geht. Weil ich stelle mir einfach vor, ich hätte jetzt immer darauf gehört, was andere sagen. Aber auch Freunde. Und auch wirklich mit Druck. Ne? Ey. Wenn du das machst, ne, das, ne, dann, dann funktioniert das nicht. Und so. Also, wenn ich jetzt das gemacht hätte, was so viele gesagt haben, dann wäre ich gar nicht hier. Dann hätte ich das alles nicht so. Ich hätte, ach, weißt du, das ist auch immer so einfach zu sagen. Also, immer, ja, genau, es also sehr einfach für die, jemanden was zu sagen, weil die haben nämlich die Verantwortung, ne. Ähm.
1: Und die stehen nicht in der Arena, die haben keine Ahnung ja, ja. vielleicht, was Selbstständigkeit bedeutet und die ganzen Prozesse die ja. damit einhergehen.
0: Also ja genau, also noch nicht mal von jemandem, der selbstständig ist. Ich, ich, es gibt ja immer noch den Unterschied ähm, zwischen Selbstständigkeit und Unternehmer sein. Und dann ist ja auch noch so, dass das für andere ähm, Branchen fremd ist. Ne? Ähm, also ich habe halt auch Freunde, die sind Unternehmer oder eben auch selbstständig. Aber selbst da ist es so, dann ist das immer... Einfacher gesagt, so das, was, ne, was äh, die einem so mitgeben wollen. Und deren Erfahrung muss ja nicht immer gleich äh, sich mit meiner oder nicht immer gleich so pauschal sein. Auch mein Mentor, ne Hans, da habe ich auch, ich meine, da hat vieles hat für mich gepasst. Ne? Aber es gab auch Sachen, wo ich gedacht habe, oder eben auch gesagt habe, Hans, das sehe ich aber nicht so, das glaube ich nicht. Ne? Aber er war auch immer so, er macht ja ab, das heißt auch nicht, dass ich das so für richtig halte, Es war nur bei mir so. Aber die Leute, die mir Tipps geben wollen, die sagen, ja, so ist das, so ein bisschen rechthaberisch. Ne? Mhm. Also deren Erfahrung ist dann quasi so, dass das eben für alle irgendwie gilt. Ja. Naja, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich wünsche mir ähm, ja, vielleicht einfach... Ja, wobei, das, das eigentlich bin ich so in der Entwicklung. Ne? Ich, ich würde jetzt aber sagen, mir wünsche noch weniger oder noch mehr auf das zu hören, was so meine innere Stimme ist. Oder mein, man könnte auch sagen, was mein Herzenswunsch ist oder was ich immer ganz gut finde, was ich auch neulich gesagt habe, ähm, meine Ausrichtung, oder mein, meinem Kompass folge, ne? meiner Richtung. Also weniger, weniger von der Richtung abkomme, sondern immer mehr, also mehr das mache, was, was mir Freude bereitet um jetzt nicht zu sagen, um nicht sagen zu wollen, was mir Spaß macht, weil wenn man sagt, was einem Spaß macht, das ist es gleich so, ich sag mal negativ buffs das hört man nicht gerne, ne? So Leute, ja, Spaß haben, ja, Spaß haben, das kann man, wenn man, keine Ahnung... Wenn
1: man tot ist. <lacht> ja.
0: ja. Naja, aber Spaß ist für viele einfach eben nicht Arbeit. Also alles andere war nicht Arbeit. So Spaß haben ist, weiß ich nicht, in den Hansapark gehen oder so rumdüdeln und nichts Sinnvolles machen auch, ne? Das ist so. Deswegen sage ich hier bewusst... Etwas, was einem Freude bereitet. Aber ich will noch mehr das machen, was mir Freude bereitet. Noch mehr. Noch mehr als eh schon. Ich, ich habe schon wirklich viel Freude mit dem, was ich mache, aber ich will es noch mehr. Mhm. Das ist auch wieder so ein, so ein Gucken, was äh, das Mögliche, das Potenzial anfalten. Was ist möglich? Ja, das Mögliche zu, wie sagt man, zu erkunden. Wie viel, <lacht> wie, viel, wie viel Freude kann ich eigentlich haben? Kann ich wirklich, kann ich nur Freude haben die ganze Zeit?
1: Genau. Ja, oder aber was oder, alles dagegen? Ja, ja. Wie alt bist ja. du jetzt? <lacht> wie so ein Kannst du noch in einem anderen Park?
0: Geil, das klang gerade, wie, so also wie so ein kleiner Junge. Wie alt bist du
1: jetzt? Dann kommt komm, dann immer mal dich abholen. 15. Ja.
0: Ähm, zwei, ich musste gestern tatsächlich überlegen, ey, wie alt ich bin. Das ist aber lustig. Ich habe nie, das niemals für möglich gehalten, dass man sich das fragt, weil es gibt ja. Hast also du schon mal gehört, wenn jemand sich so gefragt hat, so, wie alt ja, bin ich, ich eigentlich? Ja, ja. Und dachte halt, ich, bist, bist du bekloppt oder Ich muss dann wissen, wie alt du bist. Aber das habe ich gestern tatsächlich das erste Mal gehabt, ey. Macht sich aber keine Gedanken mehr darüber, wie alt man ist. Weiß ich nicht. Also, ich, also nicht weiß ich nicht, sondern ich weiß. Ich weiß wie ja, alt ich bin 32, ich werde dieses Jahr 33. Aber ich musste wirklich kurz überlegen. 31, 33, scheiße. Ah ja, 32, ja. Aber finde ich auch gut. Ich finde es gut, dass ich gar nicht... Es ist ja auch nur eine Zahl, ne? Ähm, irgendwie.
1: Ja, und das ist, es ist interessant, wie unterschiedliche Kulturen ja. damit umgehen. Ich meine, im Deutschen ist es okay, da kann man vielleicht mal nachdenken, aber als ich in Indien gelebt habe, war das unter anderem normal, dass die Menschen nicht wussten, wie alt sie sind. Ach so, sind. krass. Und dann war das so. Okay. So, und ja. ähm, ich hatte ja auch in einem Waisenhaus äh, gearbeitet und da waren, da waren ein paar Mädchen und dann meinte ich so: Und wie alt bist du eigentlich geworden? So, die haben irgendwie einen Geburtstag gefeiert, aber sie wussten okay. halt nicht, wann sie eigentlich Geburtstag haben. Es wurde einfach nur ein Fest mm. zelebriert. Und das hat mich auch ganz schön berührt. Ich, ich Überleg mal, du mm. wüsstest jetzt wirklich nicht, wann du geboren bist. Ja. Und du wüsstest jetzt nicht, wie viele Jahre du lebst. Du lebst einfach, du entwickelst dich, du ja. siehst die Veränderung. Und ja. sie ist nicht datiert. Ja. Ich meine, in Deutschland ist das echt heftig. Ne? Da bist für Frauen, oh Gott, ich werde 30, die Welt geht unter, meine Eizellen sind schon längst abgestorben. Es ja. ist total krass. Da, ist wirklich, da gibt es so Zeiten, ne? Mhm. Von da bis da ist das und das und so. Und stell dir mal vor, du wüsstest überhaupt nicht, wie alt du jetzt bist. Das ist auch schon
0: ja, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Die Frage, ja. die ich gestellt habe, wie alt du bist, war darauf ausgerichtet. Stell dir vor, du bist jetzt 62. Mhm. Du bist jetzt 30 Jahre älter. Ja. Und diese 62 Jahre alte Version von Errol steht rechts neben dir. Mhm. Und diese Version aber hat alles ausgelebt, alles, Ja. ist ins absolute Ideal gegangen, hat, hat alles, alles, alles draus gemacht und hat 100% Spaß und Freude in den Vordergrund gestellt. Was würde der denn vielleicht noch zu dir sagen können, was du jetzt machen musst, damit du 100% Freude und Spaß hast in deiner Berufung?
0: Hm, was der mir sagen würde... Ja, klingt jetzt sehr naheliegend, ne? aber das, ich würde einfach sagen, ja genau, folge einfach dem. Ich ich würde wirklich ich ich habe das Gefühl, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Ähm, ja, einfach wirklich dem folgen. Das, was einem Freude bereitet, vielleicht würde er sagen... Mir einfach, einfach, einfach mir zunicken und sagen, du machst das richtig wahrscheinlich. Ja, Aber schön. sagen, ey mach weiter so. schön ja, ja. Doch, genau, genau das denke ich, ja. Schön. Mach weiter so, ja. Ich muss halt auch immer wirklich daran denken, was, was so wirklich ich... Da bin ich wirklich... Ja, da höre ich auf, auf Ältere, ne? Und auch so Vorträge zum Beispiel von Hüter oder Birkenbiel. ne? Die sagt ja immer, wenn sie mal nicht wissen, weiter wissen und irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen wollen dann fragen, dann ziehen sie sich ihren, den, den Tod als, äh, als Ratgeber heran. Ne? Ja, und das mache ich auch immer, wenn ich so denke, aber das hatten wir auch schon mal das Thema, ne? was ist, wenn ich jetzt morgen nicht mehr da bin und ich stehe dann so vom Himmelstor. Ne? Oh. Genau, und dann fragt mich der liebe Gott, oder wer auch immer dann da oben steht. Bei vielleicht Lucifer. <lacht> also irgendjemand steht da und dann fragt er, was hast du jetzt gemacht auf der Erde? Du hast dir Leben geschenkt, was hast du gemacht? Ich habe dir sogar Talente mitgegeben, Potenzial und so weiter. Hast du es entfaltet oder nicht? Versucht zu entfalten oder nicht? Oder wäre es dumm zu sagen, nee, alles nicht versucht. Aber ich wenn ich will nicht jetzt sterben würde, ich würde da stehen und sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben und dann habe ich meinen Frieden irgendwie, glaube ich. Und deswegen würde ich es genauso weitermachen. Also wirklich äh, und mich davon auch nicht abbringen lassen. Ja, ich sehe das sogar sehr krass. Ey. Ich, das habe ich so ein bisschen auch von meinem Opa irgendwie ähm, oder so zumindest interpretiert, als er in mal im Krankenhaus war. Und der meinte: ähm, und Wenn ich hier liegen bleiben muss, will ich lieber sterben, sagt er. Was natürlich ja. erstmal voll blöd war für andere, ne, die das gehört haben. Ne? Aber ich kann es irgendwie verstehen. Ähm, äh, mit anderen Worten: Er ist halt immer sehr aktiv gewesen oder ist immer noch sehr aktiv. Und das ist sein Leben, das er sich ausgesucht hat. Der hat bis ins hohe Alter, oder bis ins hohe, er lebt ja noch, der ist 87. Das und ist
1: der Opa, der auf den Philippinen ja, ja. die Häuser baut. Genau, so. baut halt
0: Häuser. Und der ist halt mal vom, vom Gerüst runtergeflogen, hat sich die Hüfte gebrochen, aber dann mit Krücken weitergemacht, ne, weil er weil es wollte. weil er, ja. Und dann war er im Krankenhaus und meinte, er hat zu mir, Errol, wenn ich hier liegen bleiben musste, dann, dann ich will ich lieber sterben. so ähm, Genau, und da habe ich irgendwie für mich, glaube ich, so das so interpretiert, ähm, entweder so, wie er es will oder eben gar nicht. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen von ihm, äh, wie sagt man, mir abgeguckt habe oder ob das so, ähm, ja genau. Auf jeden Fall habe ich da so eine ähnliche Sichtweise. Ich stelle mir mal vor, also entweder lebe ich so, wie ich das will oder, oder ich, äh, ja oder ich, oder <lacht> mal ganz übertrieben gesagt, oder ich scheitere oder verrecke daran es zu versuchen, weißt du was ich meine? Wenn mir jetzt irgendwie, was ich, so ein Krieg ausbricht oder sowas und mir jemand meine Freiheit nimmt, dann würde ich dafür kämpfen, so bis zum, bis zum Ende und mich aber nicht verstecken, weißt du? Also entweder, entweder so, wie ich das will oder, oder gar nicht. Oder bin ich halt nicht gemacht für die Welt und dann bin ich halt vielleicht irgendwann im Himmel und dann, das kann ich mir aber sagen, ey, so rückblickend, ich habe genauso versucht zu leben ohne Kompromisse und das ist auch irgendwie das, was ich will. ja vielleicht für einige nicht so richtig nachvollziehbar, für andere vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber so fühle ich das eben.
1: Ja.
0: Ja. Aber so war ich halt auch rückblickend schon immer, ne? Entweder so, wie ich das will oder eben nicht. Und die Leute, die dann in meiner, wie soll ich sagen, ähm, mir nahestehen, entweder passt es für die oder eben nicht. So, aber ich, ich mach so, wie ich das für richtig halte, weiter, ne? Aber auch jetzt nicht ohne, also ohne jemanden dabei, wie soll ich sagen, äh, zu schaden oder, ja. Hm. Du weißt, was ich meine, ne? Nicht ich ziehe bewusst. jetzt keinen mit. Ja, okay, genau nicht. Ich <lacht> mich beabsichtigt. <lacht> ja, genau, nicht bewusst. Ja, in einer Beziehung klar, natürlich muss man da auch Kompromisse eingehen. Ne? Ich würde auch sagen, dass ich das eben tue. Ne? Ja, aber es muss halt, es muss halt vom, vom Grundsatz her passen, genauso wie mit, mit meinen Geschäftspartnern oder, oder Kunden. Also wenn ich will mich da nicht verbiegen und das sollten die auch nicht tun. Also beide nicht. Du merkst ja sofort, das ist sehr unangenehm und das hatte ich bis jetzt auch immer, wenn es nicht gepasst hat, das war immer sehr unangenehm. Und das ist genau das. Und dann ist es auch wieder, wenn wir bei dem Punkt hier Entscheidungen treffen und da muss man dann, ähm, wie soll ich sagen, die Fähigkeit entwickeln, das zu können auch, also zu reflektieren, was passiert ist und dann eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das funktioniert nicht. Es muss ja nicht im Streit niemals im Streit auseinandergehen gehen. Ne? Nur häufig geht es dann im Streit auseinander, weil man eben vielleicht keine Entscheidung getroffen hat, weil es dann eben irgendwann mal zu mehreren Käuf oder zu größeren Konflikten kommt ne? und die Kunst darin liegt glaube ich darin das schon vorher irgendwie zu erkennen und zu sagen ich glaube das mit uns funktioniert nicht ne Wir müssen doch andere Wege gehen hm. ja aber
1: funktioniert nicht und ist nicht halt ist nicht am Herzensweg entsprechend ja
0: ja genau
1: hm. also ich glaube dass das für jeden auf jeden Fall sehr inspirierend ist sich mal wirklich vorzustellen was ist wenn jetzt du hast nur noch einen Tag zu leben mhm echt zehn Minuten zu leben, war das alles, ist das alles so richtig, ist das alles stimmig? Oder funktionierst du für andere eigentlich mit und pamperst den anderen den Po hinterher? so ja. Von daher ist das, glaube ich, für jeden wirklich sehr, 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 sehr gut, sich mal vorzustellen, was wäre, wenn und was müsstest du machen, um in Frieden zu gehen und um in Frieden zu sterben? Und die Sache mit deinem Opa zum Beispiel, du hast gesagt, entweder so, wie ich will oder gar nicht, ne, ja. dass du das von ihm mitgenommen hast. Ähm, das sehe ich so zwei, zweigleisig. Auf okay. dem einen Gleis ist er auf jeden Fall sehr, sehr tüchtig und mm. sehr, ähm, sehr lebensbejahend, ne, ja. indem er sagt, ey, ich mache einfach mein Ding, ich mache mm. weiter, auch wenn ich mit Krücken arbeite, aber ich arbeite. Ja. Das Ding ist aber auch auf der anderen Seite, dass die alte Generation einen sehr krassen Arbeitsdrang hat, ja, ja. sehr viel funktionieren muss, so mhm. ohne, ohne Fleiß keinen Preis ja, und stimmt, erst die Arbeit, ja. dann das Vergnügen mhm. und dass man sich durch die Arbeit definiert. So ja. Die Arbeit, das Handwerk, das, das ist die Definition eigentlich. Mhm. Und jetzt, wo ich dieses Bild gesehen habe, dein Opa liegt im Krankenhaus ne, ja. und sagt, ey, wenn ich hier, wenn ich hier bleiben muss, dann sterbe ich lieber. Ja. Aber auch das, jetzt geht es auf eine andere Ebene, auch das hat er sich kreiert. Ja. Wenn jemand einen Unfall hat, ja. einen wirklichen Zusammenstoß mit seinem Körper, mit der Außenwelt, ja. dann ist das eine Zwangserdung. Dann sagt Universum dir, du setzt dich jetzt mal schön auf deinen Arsch mhm. und denkst nach. Ja. Denn du brauchst anscheinend einen Unfall, um ja. zur Ruhe zu kommen. Okay, verstehe. Weißt du? Ja. Und dieses Ruhe kommen, das sehen, halt, das sehen halt die wenigsten Menschen als, als Punkt, göttliche, ja. göttliches Geschenk, ja. wirklich mal anzukommen. Ja. So, und deswegen kann das wenn das beides sozusagen zusammenkommt ne, ja. ist, das, ist das sehr gut so, ja irgendwie. stimmt aber das habe ich nicht betrachtet trainieren.
0: nee das nee, so habe ich auch gar nicht betrachtet ja deswegen ja, habe ich auch vorsichtig gesagt ne, glaube ich so ein bisschen das habe ich mir so angenommen musste ich nur darüber nachdenken was das für mich bedeutet
1: mhm.
0: aber was ich auf jeden Fall auf jeden Fall sagen kann ist dass, dass, ich, äh, dass ich schon ja schon, schon dafür, dafür kämpfe und ähm, ja, was es mir sehr wichtig ist. Ne? Also ich könnte nicht wie viele andere eben sagen, ähm, ich gehe da so, so viele Kompromisse ein. Ne? Ähm, zum Beispiel ist ja so, was ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder vielleicht auch in anderen Ländern, ob es diese Mentalität hier eben äh, ob man das dieser Mentalität eben zusprechen kann mit, mit Sicherheit, weißt du, was ich meine? Also ich höre halt oft immer äh, von, von Leuten, auf meinem Weg habe ich immer oft gehört, Errol, mach doch lieber, oder ich sehe dich lieber in so einem Angestelltenverhältnis, weil das, die Begründe war immer, weil das sicherer ist, weil, genau. Und äh, nee, also das bin ich, bin ich überhaupt nicht, ne? das äh, hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, aber da wird auch mit Angst gearbeitet. Der Mensch, ja, ja. der dir das sagt, hat Angst und projiziert sie auf dich. Ja. Und das dürfen wir immer mehr identifizieren und sehen, Moment mal, was wirft? der wirft ja wirklich einfach so einen Ziegelstein auf dich, wo drauf steht Angst und Sicherheit ja. und bam, in your face. Ja. Und das immer wieder zu entdecken, das ist echt spannend. Ich möchte es doch mal einwenden. Ja. Ich hatte dir erzählt, dass ich gestern bei einem Online-Workshop dabei war und ja. das passt echt wie eine Schablone auf all das, worüber wir gerade sprechen, okay. denn der innere Zweifler, darum ging es ja. gestern, ja, ähm, ist ein Anteil, der einen ständig fertig macht und der auch sich besonders in solchen ähm, Angstgesprächen zeigt. Ja. Das heißt, ähm, den inneren Zweifler sieht man besonders in Versicherung, ja. aber nicht nur in so Versicherung an sich, sondern in den Versicherungsverkaufsgesprächen, mhm. wo die Leute dann ganz bewusst wo die Vertreter ganz bewusst mit deiner Angst arbeiten. Absolut, sagen sie, ja. hätten sie denn das gemacht? Dann hätten sie ja. jetzt das und das. Ne? Was ja. ist denn jetzt mit dem Aspekt? Ja, aber haben sie denn? Ja. Das heißt, es wird, ähm, wird nochmal richtig getestet, ob du auf deine innere Stimme hörst oder nicht, ob ja. du der vertraust oder nicht. Und ich habe das so viele Jahre auch gehabt. Du meinst das jetzt, ne? Leute kommen zu dir und sagen, hey, hast du denn, bist du sicher genug und bla bla bla. Ja. Und ich habe das so viele Jahre gehabt, dass ich dachte, ich bin irgendwie, ich bin Alien oder was, dass ich weiß, ich will keine Versicherung, ich will auch keine Ver Krankenversicherung. Ja. Ich brauche das nicht. Ja. Und ich habe bis, bis vor kurzer Zeit keine Menschen gefunden, die das ähnlich sehen. Ja. Dann war ich immer die Außenstehende, die gesagt hat, warte mal, Moment mal, was geht denn hier eigentlich ab, dass ich für ein, eine Krankenversicherung als Selbstständige, ja. 300 Euro im Monat bezahle, das hm. sind wie viel 100 Euro, 1000 Euro im Jahr ja. für etwas, was ich absolut nicht nutze. Seit ja. Jahren gehe ich nicht zum Arzt, seit Jahren gehe ich, nehme ich keine Medikamente mehr. Ja. Seit Jahren weiß ich, wenn mir etwas passiert, wenn ich einen Unfall habe, ja. dann ist das, weil ich nicht auf meine fucking Energie geachtet habe. Ja. Und das ist so krank, dass wir in einem System sind, wo man sich als Selbstständiger freiwillig versichern muss. Hm. Was hat denn freiwillig versichert mit Freiwilligkeit zu tun? Wie krank ja. ist das bitte? Das ja, ja. ist unglaublich.
0: Ja, okay, das ist so, so eine Sache, da muss man das ganze System dann wieder in Frage stellen. Ne?
1: Ist es auch, es ja, ist ja. absolut auf Angst basiert. Ja, ja. Und das ähm, aktuell in dem Fall, ich meine, bei deinen Bekannten, die dann ne, die mit Angst um sich schießen, kannst du ja, sagen, ja. danke, nein. In meinem Fall ist es so, dass ich sage ganz klar nein, ja. aber ich muss, wenn ich selbstständig in Deutschland sein will, mich dem System auf eine Art und Weise beugen, ja. in der ich aber trotzdem aufrecht bin, weil ich jedes Mal, wenn ich diese Versicherung bezahle, jedes Mal wie so eine Lichtbombe dahin sende und sage, das platzt bald auf. Ja. Denn in meinem Ideal, und das ist halt anstrengend, weil es braucht viele Menschen, um das mitzukreieren, dass viele Menschen sagen, im Ideal ist jeder so mit sich in Vertrautheit, dass wir keine Versicherung brauchen dass jeder so 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 gut mit sich in verbindung steht aber das ist halt äh, noch nicht der fall Und das braucht jetzt erstmal zeit aber in den kleinen entscheidungen können wir schon sagen nein das ist für mich nicht stimmig du arbeitest mit angst ich arbeite nicht mit angst ja, ja. Ja. ich arbeite mit kompass
0: ja ja interessant
1: letztens eine Klientin, die auch einen Unfall hatte und sie meinte schon so, ja, also ich weiß schon, dass das eine Bedeutung hat, so, ja. aber welche genau, ist mir, nicht, ist mir nicht klar. Und sie wusste aber auch, dass das zum Beispiel dem verletzten Körperteil, der tatsächlich gebrochen ist dadurch, äh, zur Heilung verhilft. Und bei Unfällen ist das so, wann immer du einen Unfall hast, wann immer du ein kleinen Schnitt hast oder du stößt dich irgendwo oder du prallst tatsächlich mit einem Auto zusammen. Irgendwas. Ja. Dass du sofort anhältst, tief einatmest und dich fragst, was dein allerletzter Gedanke war, bevor das passiert ist. Weil dieser Gedanke wird schon vor langer Zeit in einer Routine gewesen sein ja. und wird dann dementsprechend im Außen zusammenknallen, damit du endlich, endlich deinen Gedanken hörst und den wahrnimmst und das umsetzt in dein Leben. Denn wenn du es nicht machst, dann wirst du von der Entscheidung ha, 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 getroffen. Du wirst mhm. dann von dem Leben getroffen und hast dann entweder einen Unfall, einen Schnitt, eine Verletzung, eine Beule oder irgendwas. Ja. Und dann geht es darum, das zu gucken, das anzusehen, was habe ich zuletzt gedacht und was hat das mit mir gemacht. Ja.
0: Also die Message. <lacht>
1: die Message ist, wenn du nicht entscheidest, wirst du von Entscheidung getroffen, Trifft heißt
0: Entscheidungen, ne?
1: Triff Entscheidungen, die deinem Herzensweg entsprechen und zwar 100% deinem Herzensweg entsprechen. Und wenn du keine Ahnung hast, äh, was entspricht denn meinem Herzen? Ja. Weil so vieles ist konditioniert. Ich mache so viel eigentlich nur für andere. Mhm. Dann heißt es Zeit nehmen. Sich wirklich ja. zu erlauben, sich zurückzuziehen, sich Zeit zu nehmen und einfach mal zu horchen, was die Herzensstimme sagt. Und wenn man keine Ahnung hat, soll man sich Begleitung holen.
0: Ja, was ich auch wichtig finde, auch Mut haben und äh, wohl wissen, dass die Entscheidung auch äh, falsch sein kann. Also, weißt du, was ich meine? Also lieber lieber entscheiden und dann auch falsch entscheiden, so und äh, dann quasi daraus lernen, weil da, da kommst du durch diese Fehler, durch diese falschen Entscheidungen, kommst du ja vielleicht irgendwann nachher mhm. dahin, dass du weißt, was du eigentlich willst, weil dann zeigt dir eigentlich das, die, die Entscheidung eben oder das die Tatsache, dass du eine Entscheidung getroffen hast, eben äh, den Weg. Ne? So eben nicht. Das war eine falsche Entscheidung. Weil viele haben ja eben Angst, dann zu entscheiden. Ne? Also Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, dass es gut ist. Man muss, es ist voll wichtig, ja, du musst also wirklich ja. falsche Entscheidungen treffen. Ne? Also stell dich ja. darauf ein, dass du nicht nur, dass du eine falsche Entscheidung treffen willst, sondern auch ganz viele, mehrere. Aber das es ist ja nichts, wovor man Angst haben muss. Sondern das sind für mich immer... Ich denke mir so Wegweiser, so schildern, ne? Du kommst irgendein Schild und dann steht irgendwie, ey, hier nicht lang, sondern doch da lang, ne? Einfach wegweiser. Mhm. So muss man das vielleicht sehen. Und das hilft vielleicht einem oder ermutigt einen eben doch, Entscheidungen zu treffen. Genau. Ja. Also wirklich auch bewusst auch zu sagen, ey, das kann, kann nach hinten losgehen, aber puh, da ist ja. das so. Ja. Aber viel schlimmer ist doch zu sagen, äh, sein Leben lang irgendwie nur von Entscheidungen getroffen zu werden du nie selbst eine Entscheidung getroffen hättest. Biu, weißt biu, du nie, wie weißt ja nie, wie es verlaufen wäre, wenn deswegen einfach da wach machen. Ne? Ja, genau. Gut, vielleicht waren das ein paar gute Impulse zu dem Thema Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt einfällt? Weil ich glaube, irgendwie ist bei mir gerade, ich merke irgendwie, ich habe gerade nichts mehr. <lacht> ich habe <grad lacht> Das ist so, so, ein, so ein Abschluss jetzt irgendwie gewesen von mir. Von ja. meiner Seite. <lacht> wir haben ja, lang, echt lange find, Folgen, ne? hat es mal vielleicht eine kurze, knackige Folge, wenn man das so bezeichnen kann.
1: Kurz, knackig, halbe Stunde haben wir schon. Also ja. ich fand es auf jeden Fall spannend und auch ähm, der innere Zweifler ist, ist genau der Dude, der in solchen Momenten eintrifft. Er bezweifelt die vergangenen Entscheidungen an und er und bezweifelt auch ähm, zweifelt die Zukunft an. Mhm. Die zukünftigen Entscheidungen, die getroffen sein werden könnten. Ja. Und jede Entscheidung, jede Erfahrung, die, also jede Entscheidung und daraus resultierende Erfahrung ähm, musste getroffen und so erfahren werden, dass, ähm, dass es dich ja einfach wirklich in dein Wachstum bringt. Gestern habe ich einen, einen so guten Satz dazu aufgeschrieben, aber er fällt mir nicht ein. vielleicht nochmal bei der nächsten Folge. Ja, aber ich glaube, das war echt wundervoller Input und einfach ein schönes, äh, eine schöne Auftischung von, von Leckereien. Ja. Und <lacht> 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 sucht euch was aus, ähm, ja, was, was inspirierend ist ja. und was man direkt in den Alltag mitnehmen kann.
0: Super. Cool.
1: Von daher liebe Grüße von den 30 Jahre älteren Errols und Christina. <lacht>
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.